0: Já
1: está no ar! Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva! Olá, estamos de volta com o nosso podcast semanal, com o nosso Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva, mais uma semana... De muito futebol, mais uma semana com muitas novidades no mundo da bola, você vai encontrar campeões já por aqui, daqui a pouquinho a gente já vai começar falando sobre um campeonato que já temos um campeão, outros campeonatos também já no seu final, outros no seu início apenas, eu sou Gabriel Max, apresento mais uma vez esse podcast, esse programa para vocês, ao meu lado o nosso comentarista... Icaro Dias, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa.
2: Muito. Olá, Gabriel. Olá, também o um amigo da Rádio Poliesportiva, Esportiva. Hoje o no nosso 16 sexto Isso, programa. Isso, décimo -sexto. Número muito importante emblemático, né? Daniel de Rossi, um dos jogadores, né, ídolo da Roma. Jogou recentemente pelo Boca Juniors. Defendeu durante muitos anos essa camisa. E também o Marcelo do Real Madrid, também cracaço de bola. Ele né, que fez história com a camisa 16 da seleção, seleção ah, da, seleção da seleção brasileira seleção brasileira,
1: verdade, verdade
2: Depois que ele acabou mudando de número Virou, mas, camisa virou, virou 12, 12 né? mas é.
1: por muitos anos defendeu a 16 na amarelinha É assim como o Roberto Carlos também, que no Real Madrid jogava com a 3, ele não jogava com a meia dúzia, né? Não, era a 3 também Muito bem, Este é o nosso programa, já vamos começar com um campeão Vamos falar sobre um campeonato pintou o que campeão? pintou o primeiro campeão do nosso programa E quem é esse campeão? Já digo para vocês, aliás, quem vai dizer pra gente, não sou eu não, quem vai dizer é Leonardo Abraão, ele que traz o primeiro boletim de hoje, é o campeonato chinês que tá aparecendo aí, ó, e vai ter campeão neste boletim. Antes de mais nada, antes de partir para esse, esse boletim, gostaria de fazer alguns agradecimentos, que é sempre muito importante a gente ressaltar, né, agradecer ao Paulo Arnaldo da Esportiva, meu muito obrigado pelo espaço, juntamente também com o Luciano Carvalho do Futebol na Veia, que são os responsáveis por esse programa acontecer. Também com Diego Spinelli, né? Lá na, na Web Rádio Mania de Recife, o PH Andrade, que estão replicando o nosso programa. É muito importante também este trabalho em conjunto. Tem sido muito legal, tem sido muito proveitoso. Gostaria de agradecer também é, ao Icaro por estar sempre aqui também cedendo o espaço do seu estúdio também para a gente poder gravar, né? Agradecê-lo também e a todos os nossos colaboradores, né? A gente conta com repórteres que, que vão a fundo nas notícias para você, nas informações, para que a gente possa ficar realmente bem informado durante todas essas semanas e pelas próximas também, que assim seja, que perdure por muito e muito tempo, tá bom? Então vamos lá, vamos agora aproveitar, vamos com o Leonardo Abraão falar sobre o campeonato chinês, vamos é, dar uma passada por lá. A gente precisa primeiro pegar o nosso avião, claro, né? Porque como que a gente vai viajar lá a China sem ter um avião, né? Então a gente já aproveita, viaja até a China para falar com Leonardo Abraão. Chega mais!
3: Go and Joe! Go and Joe! Be the best
4: forever,
5: be the best forever. É, pessoal, hoje começamos com um hino do campeão chinês de 2019. O Guangzhou Evergrande bateu o Shanghai Shenhua na última rodada da competição e se sagrou octa campeão chinês. O time de Fábio Cannavaro precisava apenas de um empate para se sagrar campeão, mas não tomou conhecimento do Xangai Shenhua e aplicou 3 a 0. Em Cantão, o time fez os gols com Wei Shihao, Park ji su e Aik Sen o ex-brasileiro Elkson. Assim, com uma grande arrancada no segundo turno, a equipe desbancou Xangai, SPG e Beijing Guan. Ou seja, depois de sete títulos consecutivos e uma interrupção no ano passado, o time volta a se tornar o número um da China e agora tem oito títulos nacionais. Mas não podemos deixar de lembrar do vice-campeão, o Beijing Guan, que fez uma grande partida contra o Shandong nem e venceu de virada por 3x2. A, a equipe comandada em campo por Renato Augusto liderou o campeonato por uma metade por quase o primeiro turno inteiro, e fez uma grande campanha, ficando apenas dois pontos atrás do campeão. No último jogo, a equipe perdia por 2 a 0 contra o Shandong Nen, jogando em casa. Roger Guedes e Felaine fizeram os gols dos visitantes, mas Zan Yunin, o brasileiro Renato Augusto e Wang Zimin fizeram os gols da virada. O maior destaque foi para Renato Augusto, que participou dos 30 jogos dessa Superliga e não foi sequer substituído, atuou em todos os minutos da competição. Agora que já passamos pelo campeão e pelo vice, vamos falar um pouco dos outros jogos. O terceiro colocado, Xangai SPG, em casa, não tomou conhecimento do rebaixado Shenzhen e aplicou 6 a 0 com direito a quatro gols do austríaco Arnautovic, um do brasileiro Hulk e um do brasileiro Oscar. Ainda mais... Tivemos o Daliei Fang em casa, batendo o Lanterna Beijing Ren por 2x0. O Tianjin Teda, que bateu o Chongqing Lifan por 2x0. O Jansu Suning, com um show de Alex Teixeira, um dos destaques do campeonato, também bateu o Tianjin Tianhai por 2x0. O Enanjiani terminou o campeonato, batendo o Guangzhou RF por 1x0. E o eBay Fortune ganhou do Huang fora de casa por 2x1. Agora, passando rapidamente pela classificação. Terminamos com o Guangzhou Evergrande em primeiro com 72, o Beijing Hua vice-campeão com 70, e o Shanghai SPG com 66, na terceira colocação. No Z2, Shenzhen com 21 e o Beijing Ren, com 14. Agora um pouco dos grandes destaques. O artilheiro foi o israelense Eran Zahavi com 29 gols. O vice-artilheiro foi Paulinho com 19, seguido por Alcon de Alex Teixeira com também 18. Em relação à liderança nas assistências, também deu Brasil. Oscar em primeiro com 13, depois em segundo, Yang Liu, representante chinês, com 12, e outro representante chinês, Cao Yunjin, do Jansu Suning, com 11. Renato Augusto terminou a competição com 10 assistências. Mas a temporada nacional na China ainda não terminou. No próximo dia 6, ainda teremos o jogo, a decisão entre Xangai Xinhua e Shandong Nen pelo segundo jogo da Copa da China. Conheceremos então o segundo campeão nacional, o último da temporada. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
1: É, parabéns ao Guangzhou Evergrande, campeão chinês de 2019, Ícaro Dias. Que beleza, hein? Já podemos comemorar um título dentro do nosso programa.
2: Guanzu é, Guangzhou que conseguiu ter o melhor ataque, a melhor defesa, mesmo com a turbulência que passou o Flávio Canavaro durante algum período, né? No, foi um dos três programas que a gente gravou que ele tinha faz, ido fazendo uma reciclagem, né? Depois acabou voltando pro comando do Guangzhou, Guangzhou... Conquistando mais um título, maneira impecável. Paulinho sendo vice-artilheiro da competição com 19 gols. É, 10 gols atrás do Zahavi, que teve uma temporada espetacular, o Egípcio. E também a parte de assistência, também, né, Gabriel? Que é um, um, algo que a gente nunca dá tanto ah, o, valor O Zahravi é
1: israelense, né? Israelense, israelense. 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 O Zahavi. É que eu confundi com o El Charal. Ah, gente. sim. Não, tá certo. Mas agora já... Agora já... Conv... Tudo no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar. Dá, dá, dá que... esse negócio aí. Não é ou... errando, não.
2: E que participação do, do Oscar... É, que tudo é perto. Egito e Israel é tudo... Tudo colado, é, ali, né? É, da... mas dá BO também, você tem razão. Se dá um BO danado. E que bela temporada do Oscar, né? Oscar que pra muitos aqui no futebol brasileiro tá tá aposentado né, jogando lá na China mas com uma grande atuação, 13 assistências Renato Augusto também muito bem com 10 assistências e 30 jogos participando de 20% dos gols da equipe do, do Beijing Guan que foi o vice colocado, que brigou pelo título até o fim e agora vamos ver né, se, o, se a equipe do Xandão consegue conquistar mais um título, e o destaque negativo é a Javier Masquerano rapaz Mascherano foi o cara que mais tomou cartão amarelo na Superliga Chinesa com nove cartões, ele que vai reforçar a equipe do Estudiantes na próxima
1: temporada. Eu não sei porquê, mas eu não me surpreendo com essa, com essa notícia. De argentino, tendo o maior número de cartões? Não, ou Masquerano. <risos> <risos> o próprio Masquerano. Não, não me surpreende muito, viu?
2: Não, eu fiquei um pouco surpreso, eu achei que ele ia ficar mais
1: calminho jogando na China, mas... Que nada, Só uma que vez... Não uma vez esquentado o cara sempre vai ser esquentado, é difícil mas o fato é que semana que vem traremos né, mais informações também sobre o campeão da, da Copa da China então teremos novidades na próxima semana também com relação ao futebol chinês agora voando mais uma vez, pegando o nosso aviãozinho vamos lá pegar o nosso avião, vamos viajar até o Japão agora é, vamos com o Rafael Regis, ele que nos informa sobre o boletim da J-League o campeonato japonês, então é contigo mesmo, vai lá Rafa Regis, nos informe, lembrando que estamos a uma rodada de conhecer o campeão japonês também, então vamos lá.
6: Jaira Shaimase, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este resumo do que aconteceu e vai acontecer na J-League, o campeonato japonês. Antes de mais nada, já aviso que eu vou ficar devendo aquele gol né, com narração japonesa e tudo mais, mas por um bom motivo. Tem um pacotão de informações aí para você, porque afinal de contas tem um time aí que colocou... Uma das mãos na taça. Depois de um verdadeiro revezamento entre FC Tóquio, Kashima Antlers e Yokohama Marinos na liderança, os resultados da 33ª rodada deixaram o time de Yokohama bem próximo do título. Com os times do G3, aconteceu o seguinte. FC Tóquio, jogando em casa, empatou em 1x1 com o Urala Red Diamonds. O Kashima Antlers... Vacilou de novo, perdeu em casa para o vice-alcobre por 3 a 1 acumulando a terceira rodada sem vitória. Isso. Fez bonito, goleou fora de casa o Kawasaki Frontale por 4x1 com dois gols do brasileiro Eric Espalmeiras. Aí, finalizada a rodada, foi só correr para o abraço e assumir a ponta da tabela de classificação com 67 pontos. Na sequência, vem o FC Tóquio com 64 e em terceiro, já sem chances de título, o Kashima Antlers com 60. O Kawasaki Frontale ainda sonha com uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia. Está lá na quarta posição com 57 pontos. Seguinte, última rodada. E sabe qual será uma das partidas? É, Yokohama Marinos e FC Tóquio. Isso mesmo, líder enfrentando o vice-líder. A situação do Yokohama... É até confortável. Isso porque um simples empate basta para a equipe levantar a taça. Para o UFC Tóquio ficar com o caneco, precisará vencer por 4 gols de diferença. O time da capital tem 20 gols positivos de saldo, enquanto o Yokohama tem 27. Então, caso o time de Tóquio vença aí, por exemplo, por 4 a 0, os saldos ficariam 24 a 23 para o Tóquio. Mas aí a missão é complicadíssima para o time da capital, né? Só reforçando que os dois primeiros critérios de desempate em caso de mesma pontuação entre as equipes são saldo de gols e depois gols pró. Neste último quesito, o time de Okohama leva ampla vantagem com 65 gols marcados diante de 46 marcados pelo FC Tóquio. Portanto, se o FC Tóquio vencer e empatar aí no saldo de gols, vai ficar com vice-campeonato por ter um ataque Pior que o do Yokohama. Para a gente encerrar, rebaixamento. O Júbilo Iwata venceu o Nagoya Grampus por 2x1, mas o Shonan Belmari, que estava duas posições acima, também venceu e acabou com as chances de salvação do Júbilo. A equipe até deixou a lanterna, mas foi rebaixada para a segunda divisão japonesa, juntamente com o Matsumoto Yamaga, que foi goleado pelo Osaka por 4x1. Quem terminar na 16 ª posição, duas posições acima aí de Júbilo e Matsumoto, terá que disputar uma repescagem com o vencedor de uma seletiva que está sendo disputada aí entre os times que ficaram da terceira até a sexta posição da segundona, para saber. Quem vai disputar aí a divisão principal em 2020? É isso aí, meus amigos. Semana que vem eu tô de com tudo o que aconteceu na última rodada da J-League. Aí o grito de campeão que será dado muito provavelmente por Yokohama Marinos. Mas tudo pode acontecer, né? Rafael Regis para o futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
1: É, rapaz, eu já tô ficando ansioso já pela essa próxima semana, porque teremos campeão lá na China mais uma vez, teremos agora campeão lá no Japão, última partida entre Yokohama, Marino, Yokohama Marinos e FC Tóquio, líder e vice-líder, tendo chances ainda o Tóquio, ainda o FC Tóquio de ser campeão, mas para isso precisa ganhar por quatro gols de diferença, é bastante coisa, mas nada impossível no futebol. Aliás, os critérios de desempate no Japão são uma verdadeira
2: piada, né? Porque <risos> o time tem 21 vitórias, duas à frente do FC Top, e se perder por esse saldo de gols, perde o título. Então é uma coisa assim, não dá pra. não dá para acreditar. A mesma coisa vale pro Kashima Antlers. Se perde o jogo dele contra. Aqui ó, vamos olhar, fico na tabela. Contra o Nagoya Grampus, que também viu uma situação complicada. Ele pode perder a vaga para Champions da Ásia, é pro Kawasaki Frontale. Porque o Kawasaki tem... um gol atrás de saldo dele. Então, se o Kawasaki vence por dois gols ou mais de diferença... e o Kashima perde pro Nagoya Grampus, ele também perde essa vaga. Aliás, a parte de baixo do campeonato japonês está muito boa, Gabriel. Se a gente foi pegar do Nagoya Grampus até o Shonan Belmari... todo mundo tem chance de pegar esse playoff da... da segunda divisão. O Nagoya Grampus, que é o time do jogo. O, o Ural Reds, que foi a equipe que jogou a
1: as fases finais da Champions League da Ásia. O Sagantoso time do Fernando Torres. Que... E o Ural Reds teve uma sequência péssima, né? Esses últimos cinco jogos, dois empates, três derrotas. Vem um declínio enorme no campeonato Ural Reds, né? Só não tá o pior que o Shimizu, pus, né? Que o Shimizu vem de
2: quatro derrotas e empate. E quando o Júbilo tentou a arrancada para sair da zona do
1: buraco... Tarde demais. Já era. <risos> Muito bem. Este, então, foi o campeonato japonês aqui na, no nosso programa no Futebol na Veia. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos, de pronto, vamos com informações do futebol europeu. Hoje temos um boletim especial com o nosso velho conhecido, com o Juan Silva. É, ele está de volta para falar agora sobre o futebol europeu e sobre como será essa Euro de 2020, os grupos, tem grupo da morte, tem grupo forte, aí a gente vai debater um pouquinho mais daqui a pouquinho, vamos primeiro ao boletim do Juan, vambora!
7: A UEFA sorteou no último sábado os grupos da Eurocopa 2020 e o atual detentor do troféu não levou muita sorte. Em evento realizado em Bucareste, na Romênia, ficou definido que Portugal ficará no famoso Grupo da Morte. O sorteio ainda colocou Itália e Turquia frente a frente no jogo de abertura, no dia 12 de junho, em Roma. Os chaveamentos ficaram assim. No grupo A, temos Turquia, Itália, País de Gales e Suíça. No grupo B, temos Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Rússia. No grupo C temos Holanda, Ucrânia, Áustria e o vencedor dos playoffs da divisão D da Liga das Nações. Daí podemos tirar Geórgia, Macedônia, Kosovo, Bielorrússia. No grupo D temos Inglaterra, Croácia, República Tcheca e o vencedor dos playoffs da Liga das Nações da divisão C. E temos Escócia, Noruega, Sérvia e Israel. No grupo E, temos Espanha, Suécia, Polônia e ainda o vencedor da divisão B da Liga das Nações, que aí podemos tirar Bósnia, Eslovênia, Irlanda e Irlanda do Norte. E por fim, no grupo F, ou Grupo da Morte, temos Portugal, França, Alemanha e o vencedor da divisão A da Liga das Nações, os playoffs da Liga das Nações, com Islândia, Bulgária, Hungria e Romênia. Vale lembrar que essa é a primeira vez que a Euro terá 12 sedes, diferente da última que foi feita na França, vencida por Portugal. Londres, Munique, Budapeste, Roma, Baku, São Petersburgo, Bucarest, Amsterdã, Dublin, Bilbao, Glasgow e Copenhague foram as escolhidas para o evento. Todas as cidades-sedes irão receber três partidas da fase de grupos, mais uma partida eliminatória. A exceção será Londres, que receberá também as finais. Os grupos também foram divididos em duas cidades cada. No grupo A temos Roma e Baku. No grupo B, São Petersburgo e Copenhague serão as sedes da chave. No grupo C, Amsterdã e Bucareste. No grupo D, Londres e Glasgow. No grupo E, Bilbao e Dublin. E no grupo F, Munique e Budapeste. As equipes jogarão dentro dos grupos A a F. Todas contra todas. As duas melhores classificadas avançarão para a fase eliminatória, com quatro das seis equipes classificadas em terceiro lugar, avançando também por conta do melhor desempenho. Assim, seguem até a final no dia 12 de julho. O jogo dos playoffs, para definir os últimos classificados, acontece entre os dias 26 e 31 de março de 2020. Essas são as informações da Aerocall, eu sou o Silva para Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
1: Alguma dúvida de que esse Grupo F é o Grupo da Morte da Eurocopa de 2020, Icaro Dias? Nenhuma. <risos> Você pega a
2: penúltima campeã do mundo, a atual campeã da Euro, a atual vice-campeã da Euro e a atual campeã do mundo. Só isso. Só, né? Só isso. Só tem esse pacotão. E o Max, eu acho legal, o Grupo D...
1: Podemos ter um grande clássico, Inglaterra e Escócia, já imaginou? É, poderemos ter esse grande clássico ali, europeu, entre Inglaterra e Escócia. Escócia. Muito bem, eu tô dando uma passada aqui nos outros grupos também, dando uma olhada. Temos também um outro grupo que é interessante também, que é o grupo B, que tem Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia. É, pode ter um equilíbrio aí, claro que a Bélgica leva uma vantagem um pouco maior, né? Temos também o grupo da Itália, que enfrenta a Suíça, Turquia e País de Gales. Já estão definidos não é os quatro. Não esse grupo da Itália não, É viu? difícil, viu? Esse grupo, acho que eu vou colocar como o segundo mais difícil aí depois. Esse grupo da morte, claro que ele é o concurso né? Porque Com a Turquia tem... conseguiu atrapalhar a França dentro
2: é, da, né? das eliminatórias. Gales, querendo ou não, tem, pode surpreender com o Gareth Bale, depende como o Bale vai estar tá em forma ou não. E a Suíça vem crescendo muito. É sempre muito, um ferrolho, né? né? A é. Suíça, pra você marcar gol na Suíça é muito difícil, tanto que a Suíça na Copa de 2006 foi eliminada sem sofrer gols. Acabou caindo é, perante a seleção da Ucrânia nas oitavas de final, nos pênaltis. Então é uma seleção muito difícil de marcar gol, tanto que o Brasil contra a Suíça na Copa
3: do Mundo.
1: Muito bem. Agora que a gente já falou sobre um apanhado geral, da Eurocopa, né? como será no ano de 2020, agora sim vamos pegar o nosso avião, agora sim a gente vai de encontro à Turquia, neste momento vamos com o Renan Silva com o um boletim sobre a Super League da Turquia, já a gente comenta também um pouquinho mais sobre este campeonato. A 12ª
8: rodada da Super League teve início no último sábado com um empate do Fenerbahçe em 2x2 com o Gostep fora de casa. O Canário Amarelo chegou aos 22 pontos na sexta posição. No domingo, o Galatasaray empatou em 1x1 com o Trabzonspor fora de casa. O Leão de Istambul chegou aos 20 pontos na oitava posição. Na segunda-feira, o Besiktas goleou o Kayser Spor por 4x1 no Vodafone Park, com o um gol de honra visitante marcado pelo craque togolês Emmanuel Adebayor. O Águia Negra chegou aos 24 pontos na terceira posição. A 14ª rodada tem início nesta sexta-feira, com o Fenerbahçe recebendo o Gensler Birlig no estádio Uker. No sábado, o Galatasaray recebe o Alan Yasporo no estádio Türk Telecom. E no domingo, o Besiktas visita o Kazim Passa. Essas foram as informações do Futebol da Turquia. Eu sou Renan Silva. Futebol na V e Rádio Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
1: É, Icaro, e tá rolando um papo aí Tá rolando uma conversa pelos bastidores Que o, tanto o Bajak Sherir, O Istanbul, o Bajak Shehir, E o Sivaspor, que são líder e vice-líder Estão em busca de um novo atacante Robinho pode perder espaço Lá no Istambul e pode o pintar... já perdeu
2: espaço no Istambul é, não, Já
1: perdeu já há algum tempo, né? Já tá amargando o banco de reservas Mas pode perder ainda mais espaço Já deixando o clube E pode pintar Alexandre Pato na Turquia já houve uma, uma certa conversa Claro que são rumores ainda Mas pode pintar por terras turcas Pago Uber pra ele ir <risos> Do jeito que ele tá, tá merecendo, né? Vai lá, pra encerrar a carreira por lá mesmo ah, O Pato tá
2: muito mal jogando bola aqui no Brasil E o engraçado, rapaz Eu não sabia que Emmanuel Debaio ainda tava jogando bola
1: Verdade, hein? Ele que
2: já começou a sua carreira no Arsenal Levou a seleção do Turco pra Copa do Mundo em 2006 num grupo que tinha a França, a própria Suíça e também a seleção da Coreia do Sul. E depois disso o futebol da Libar foi declinando, tentou de uma passagem pelo Real Madrid sem sucesso. Depois com os citizens. E eu achei que ele tinha até parado, mas que bom que ele tá jogando e ajudando muito a equipe do Águias Negras, né? Do Besiktas na terceira colocação do Campeonato Turco.
1: Apenas três pontos de diferença para o Sivaspor. É, lembrando que. Emanuel Adebayor tem 35 anos, eu pensei até que ele fosse mais velho, mas ainda está na ativa jogando no Campeonato Turco. Muito bem, vamos agora mais uma vez pegar o nosso aviãozinho, vamos lá, vamos viajar, sempre numa poltrona confortável, para ouvir o boletim, é, vamos ouvir um boletim agora de Lauren Berger, ela que fala sobre o Campeonato Espanhol, a La Liga, segundo ela, o melhor campeonato do mundo, vamos lá com Lauren Berger.
9: Olá, ticas e ticas mais lindas desse mundo, um e eu voltei e vim falar sobre o melhor campeonato do mundo que vocês já sabem que é a La Liga, o nosso campeonato espanhol que chegou a sua 15ª rodada nesse último final de semana. E olha, se semana passada os jogos foram de 2 a 1 nesse final de semana os confrontos contaram com goleadas. Yeah! E é uma coisa que a gente gosta, né? Vai dizer. Mas os reflexos da semana passada continuaram, hein? E começando, nem tudo foi muito bom, não. O primeiro duelo foi entre Celta e Real Valladolid e os times não conseguiram marcar nada, ficando no 0 a 0 no sábado, o Real Madrid entrou em campo para mudar isso E começou os confrontos do dia Jogando fora de casa, encarou o Alá vez e venceu por 2 a 1 um. Os tentos foram marcados por Sérgio Ramos e Carvajal para os madrilhenhos Luca Pérez descontou para os mandantes, convertendo um pênalti No mesmo dia, o Real Sociedade encarou o Eibar e venceu por 4 a 1 e na sequência o Betis visitou o Mallorca e venceu por 2 a 1 e quem ficou pelo mesmo placar foi o Valencia que venceu o vídeo real. Mudando um pouquinho os rumos da rodada o Sevilha venceu o Leganês por 1 a 0 com o um gol anotado pelo brasileiro Diego Carlos. E o Atlético Bilbao tão três pontos. A equipe enfrentou o Granada, que tá na maré de azar, e ficou no 2 a 0. O Osasuna visitou o Espanhol e levou a vitória pra casa. O placar do jogo ficou no 4 a 2. E o Retaf e o Levante também se enfrentaram. E quem se deu melhor foi o Retaf, que venceu por 4 a 0, encerrando então as goleadas da rodada. <risos> e pra encerrar... O Barcelona foi até Madrid para enfrentar o Atlético de Madrid em um dos jogos mais esperados. O confronto foi bem equilibrado, porém mantendo seus bons resultados o Barça não vacilou e Lionel Messi anotou um tento fazendo com que os catalães vencessem por 1 a 0. Com os resultados poucas coisas mudaram. O Barcelona ainda permanece no topo, sendo seguido pelo Real Madrid. Ambas as equipes somam 31 pontos. Em terceiro está o Sevilha, com 30 pontos. E somente 6 pontos separam os seis primeiros colocados. Chama o bombeiro! Nessa semana tivemos a cerimônia da bola de ouro e tivemos jogadores de clubes espanhóis conquistando alguns troféus. Lionel Messi levou a sexta bola de ouro de sua carreira e se tornou o um jogador com maior número de troféus.
3: Eu sou el batigo, eu sou el Messi, melhor del mundo é
9: e depois de levar o prêmio Golden Boy, João Félix, do Atlético de Madrid, ficou em terceiro na disputa pelo Troféu Copa. Prêmio os jogadores sub-21. Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi o único brasileiro da lista e ficou em quarto lugar. Os espanhóis foram bem representados, vai dizer. E era isso por hoje, Tiquitos. Eu sou Lauren Berger para o futebol na Veia e Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, meus tchau.
1: Sempre com boletins muito animados. Lauren Berger informa sobre a manutenção do Barcelona né, na, na primeira colocação após a vitória diante do Atlético de Madrid. Lembrando que Barcelona e Real, que estão dividindo ali a primeira colocação, né, apenas os critérios de desempate deixando o Barcelona na frente do Real, ainda estão com 14 jogos e os outros times ainda precisa ser jogados. O grande... De 18 de dezembro. É, então teremos aí... Um grande embate que vai definir quem já vai conseguir se distanciar. Se ficar equilibrado até a ocorrer esse clássico, já vai ter um, uma chance de desempate. Ou então os dois times empatam e se mantém mais uma vez essa, esse bololô todo. Algo que seria
2: interessante, a distância de seis pontos ficaria em sete entre os seis primeiros colocados. Então seria muito interessante se Barcelona e Real Madrid empatassem. Para falar em Barcelona, Messi, artilheiro do campeonato. Com o vice-artilheiro do campeonato com nove gols. Dono da bola de ouro agora. Dono da bola de ouro. E é o cara que mais assistência do campeonato espanhol. Mas está numa fase muito, muito interessante. Outro jogador também que está se destacando e ajudando também a sua equipe é o Martin Odegaard. O Martin Odegaard que foi a eterna promessa da Noruega. Agora parece que está começando a jogar bola. Tem quatro assistências na competição por enquanto. E o Vinícius Júnior, o Zidane já está querendo despachar ele, ele não tá querendo ficar no Madrid, e tem um time já interessado, que é o Real o Real Valladolid, que é o dono do time, é o Ronaldo, então o Ronaldo quer o Vinícius Júnior
1: pra atuar na sua equipe Será que vai pintar pelo time do Ronaldo agora? Vinícius Júnior vai começar a girar pela, pela, pela Espanha? Vamos aguardar, vamos fazer o seguinte, agora, vamos a um rápido intervalo, já a gente volta com muito mais emoção, muito mais Informação para você sobre o futebol no mundo, aqui no Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia. Estamos de volta, de bate pronto, já vamos pegar o nosso aviãozinho, mais uma vez o avião com o emblema da Esportiva pintado todo de laranja, olha que beleza, que aviãozão bonito. Vamos agora diretamente com informações do futebol francês, vamos com o Manu Cardoso, agora vai, Caro Dias, mais um boletim da Manu Cardoso, agora parece que estamos... Estáveis agora no Campeonato Francês? Acabou a bruxa do Francês? Acabou. Amém. Amém, senhor. Muito obrigado. Manu Cardoso chega mais com as informações da Ligue 1.
4: O último final de semana foi de muitos gols na 15ª rodada da Ligue 1. O Olympique de Marselha abriu a rodada na sexta e venceu Stedbert Thua por 2 a 1. O time de Marselha foi para cima e chutou 34 vezes com 10 chances reais de gols. A partida foi emocionante, porque o Olympique saiu na frente e o Brest empatou lá no finalzinho. Mas nos últimos minutos dos acréscimos, o Sérvio Radonik marcou um golaço e garantiu o placar para os donos da casa. No sábado, foi a vez do Lyon bater o Strasbourg, também por 2 a 1 O Lyon, inclusive, tem o artilheiro da competição. O Dembélé marcou 10 gols na Ligue 1 e, mesmo sem ter feito nessa rodada, continua na liderança. Por falar em desempenho, o francês Anthony Griezmann foi eleito 18º na lista final da Bola de Ouro de 2019. Ele teve uma queda de 15 posições em relação ao ano passado, mesmo tendo ganhado a Copa. O Nice goleou o Anger por 3 a 1 Ainda no sábado, o Lille ganhou do Dijon por 1 a 0 mas o destaque foi mesmo para o Montpellier, que jogou contra o Amiens e venceu por 4 a 2 Assim, chegou aos 23 pontos e ficou em quarto lugar. Já no domingo, tivemos o dia do 2 a 1 O Nantes bateu o Toulouse e o Rennes bateu o Saint-Etienne, os dois com o mesmo placar. A outra partida do domingo, que aconteceria entre PSG e Mônaco, acabou adiada devido ao mau tempo. E ainda não tem uma nova data definida. Na última terça, rolou também o início de mais uma rodada da Ligue 1, a 16ª. A terça foi um dia de muitos gols. 14 no total. Pouca coisa, não mesmo. O Bordeaux bateu o Nimes por 6 a 0 e o Stade Bertois ganhou do Strasbourg por 5 a 0. Os outros placares do dia foram um pouco mais magros o Olympique de Marselha venceu o Angers por 2, que está a duas rodadas sem vencer, e caiu da terceira para a oitava posição. Esse dia também ficou marcado por um resultado surpreendente. O Lille ganhou do Lyon fora de casa e quebrou completamente todas as expectativas, porque não tinha vencido nenhuma partida fora de casa nessa temporada da Ligue 1. O placar foi de 1 a 0, com gol do francês Iconet. Já na quarta, foram os jogos que fecharam a rodada. O Saint-Étienne encarou o Nice e levou os três pontos para casa após ganhar por incríveis 4x0. Quem também se deu bem e somou esses pontos foi o Mônaco, que conseguiu vencer o Toulouse por 2x1. O Rennes ganhou do Mets por 1x0, e o Dijon e o Montpellier empataram em 2x2. 2. Por outro lado, a partida entre a e Reims foi adiada devido a uma densa neblina que estava atrapalhando a visão. O clima na França não está ajudando. É a segunda rodada consecutiva com o jogo adiado por tempo. Mas o destaque do dia ficou mesmo com o PSG, que ganhou do Nantes por 2 a 0. O francês Mbappé abriu o placar no início do segundo tempo e o brasileiro Neymar teve que trabalhar muito. Ele precisou fazer três gols para de fato valer um. O menino Ney fez um gol no primeiro tempo, mas foi anulado pelo VAR. Na segunda etapa, bateu o pênalti duas vezes e deixou o seu só na última cobrança. Com esse monte de resultados, a tabela mudou um pouquinho. O PSG continua na liderança, seguido pelo Olympique de Marsella. Mas agora, o terceiro lugar está com o Bordeaux e o quarto com o Lille. Na outra ponta da tabela, o Toulouse está na lanterna. Esse foi o resumo duplo de rodadas da Ligue 1, com a 15ª e a 16ª rodadas. Eu sou o Manu Cardoso, para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
1: campeonato francês pegando fogo Ícaro, mas só uma pequena correção com relação ao placar entre Saint-Etienne e Nice, foi 4x1 terminou 4x1 essa partida nesta última quarta-feira né? foi jogada esta partida com gols marcados 2 de Denis Buanga Ramon Ma fez um dos outros gols e Wesley Fofana fechou o placar pelo lado do Saint-Etienne, do lado do Nice quem fez o gol de honra foi Kasper Dolberg, então Ficou 4x1 essa partida Lembrando mais uma vez né, Que teremos um jogo que foi adiado de, Tivemos um jogo que foi adiado Que é entre Amiens e Stade Reims né, Então o tempo Não rolou esse jogo Vai ficar mais pra frente no campeonato Teremos ainda a remarcação dessa partida é, O campeonato francês assim, está sofrendo Com algumas chuvas né, Às vezes
2: neblina Enfim, tá difícil Mas a bola tá rolando E o PSG ainda acontece, consegue se manter na liderança 5 pontos atrás do Olympique de Marseille, o PSG que não conta nem com o artilheiro da competição, nem com o cara que dá mais assistência, mas tem a melhor defesa da competição com 8 gols, marca... 8 gols sofridos. Né? Então, o PSG buscando aí mais um título francês para tentar chegar próximo aos 8 títulos do saint que está na quarta colocação. Destaque negativo é para a péssima campanha do Toulouse nos últimos 5
1: jogos, 5 derrotas amargando a lanterna da competição complicado é E a situação também do Neymar, né? O Neymar que precisa fazer três pra valer um, é isso mesmo? É, não tá... A vida não tá nada fácil pro Neymar, né? Depois que ele arruma uma encrenca
2: com o treinador, né? Então ficou... O clima não tá muito legal pro
1: menino Ney lá em Paris. Resumindo, faz, ó, muito tempo. Muito bem. Não é dos melhores o clima para Neymar lá na França. Vamos aguardar, porque pode ser que ele saia nessa janela de meio de temporada do futebol europeu né? mas fato é que por enquanto ele segue no PSG muito bem, vamos agora partir para a Alemanha, vamos pegar o nosso avião novamente vamos de encontro a Guilherme Ribeiro ele que está estreando, debutando aqui na Rádio Poliesportiva no nosso programa Futebol na V nesse nosso podcast especial edição número 16 Guilherme Ribeiro ele que será o responsável agora pela Bundesliga, o campeonato
10: alemão, chega mais, Guilherme! A 13 rodada da Bundesliga iniciou na sexta-feira, com o batendo o Neon berlin por 2 a 1 na Veltins Arena. Weltins, aliás, não é uma tradicional cerveja alemã mais vendida na cidade de Gelsenkirches, por motivos óbvios. Nela, há uma forte concentração de lupo e 5% de teor de álcool. Certamente... A comemoração do sextou dos torcedores com a vitória foi regada por ela. No sábado, tivemos Sancho e Hazard abrindo sendo o placar para o Dortmund. daga diminuiu a alerta Berlim que fez forte pressão no segundo tempo, por causa da expulsão de Rúmels, finalzinho na primeira etapa. Mas os orineses conseguiram sair com os três pontos. O Leipzig dormiu líder após abrir 3 a 0 em 25 minutos com Chic, Sabitzer e Werner. O segundo tempo teve pressão do Paderborn, que chegou a marcar dois gols, mas somente dois mesmo, com Mamba e Gásula, Para a felicidade dos Toros, os Toros e os ordeneiros movimentaram o dia do noticiário brasileiro também, com o um interesse em Anthony. Aliás, os Toros já estão em fase de negociação e podem contratar o meia brasileiro por 18 milhões de euros jogador de São Paulo é Atua pela ponta direita. Que hoje é ocupada por Poulsen e N com Q. E aí, queria saber aí da bancada. Anthony, chega pra jogar? Ou chega é 15 º jogador? Ou aguenta o banco primeiro? Voltando à rodada da Bundesliga, à tarde. Não teve gol do Lewandowski, mas teve gol de Miller. Porém, não valeu de nada. Bailey brilhou com dois gols e deu a vitória ao Leverkusen em cima do Bayern em plena aliança arena. E quebrou um, um tabu de sete anos do Bayern sem N em cima do Bayern. Com N. No domingo, o Vladebato tomou de volta a liderança após fazer o dever de casa e vencer o Farburg por 4 a 2, destaque para o suíço em bolo, que marcou dois gols, deu uma assistência e ainda perdeu um pênalti. Nessa rodada, tivemos jogo na segunda-feira atípico até aqui. E o mais, bateu o Frankfurt 2 a 1 de virada. Com isso, o G4 o alemão fica o seguinte. Borussia Mönchengladbach é líder com 28 pontos. Leipzig vem em segundo com 27. Em seguida, o Schalke com 25 pontos. E em quarto colocado, o Bayern de Munique com 24. A diferença do primeiro ao nono colocado é de apenas 8 pontos. Ah, que equilíbrio gostoso nessa Bundesliga. Agora vamos à parte de baixo da tabela. O Arte Berlin com 11 pontos está na zona de playoff. Enquanto Colônia em sazão de rebaixamento, com 8 pontos Junto ao Lanterna Paderborn, que apenas tem 7 Essas foram as informações do Campeonato Alemão, com Guilherme Ribeiro Futebol na veia e poliesportiva. Futebol aqui é com mais emoção
1: É rapaz, continua tudo equilibrado E continua o Bayern por ali né Não, não, não fica brigando diretamente por enquanto pela liderança mas está ali na quarta colocação, pelo menos está na, na zona de classificação para a UEFA Champions League, mas precisa acordar, ainda mais que perdeu no duelo contra o Bayern Leverkusen nessa última rodada. É, tá de cabeça inchado o torcedor do Bayern. É, o Robert Lewandowski, que segunda
2: rodada consecutiva, que não marca gol na, na, gols na Bundesliga. Crise
1: né? na vida de é. Robert Lewandowski.
2: É, o Lewandowski que tá uma média quase igual do Messi naquela né? temporada que o Messi marcou 91 gols, então ele tá jogando muito. E sobre a pergunta do Anthony, que a gente não pode esquecer, claro, eu cara. já venderia agora. Já pega, já manda por Sedex, já manda por 18 milhões de euros. porque a grana é boa, né? A grana é muito boa. O São Paulo dá para ter uma, uma porcentagem de uma venda futura. Então, momento certo de vender, se que tá essa proposta mesmo do, do Leipzig, manda agora. E outro ponto, se ele será titular ou não, acredito que não. Eu não vejo o Anthony... Nem no São Paulo ele está tendo bola para ser titular todo o jogo, então seria... Mas no processo de adaptação, assim como foi o David Neres também, que não foi titular no seu primeiro primeiro, tá mas agora ele está né?
1: deitando e rolando. Ele está arrebentando por lá no futebol holandês, e fato é que vai comer um banco, vai ficar um tempo no banco ainda o Anthony, se caso for para lá se concretizar essa, essa transação, vai precisar passar por esse processo, que é natural, né? ainda mais... Chegando na Europa neste momento da carreira, que é muito jovem ainda, mas tá ainda passando por momentos complicados ainda, é muito instável na carreira ainda o Anthony.
2: Então, como é instável, vende agora, aproveita que tá em alta e, e negocia o jogador
1: porque. Vai que ele não começa a render no São Paulo, e depois o São Paulo perde uma venda importante. É, mas eu, eu seguraria mais um pouco. Seguraria mais um pouco. Seguraria pelo menos pra essa disputa da Libertadores do ano que vem. Mas eu então já vendo
2: ele agora, tipo negociando no meio do ano. Mas dependendo de como for...
1: Ah, é, é conforme você amarrar o contrato. Ele pode valorizar mais também, né? Você
2: pode amarrar o contrato. Tipo, eu tenho uma, uma pré-venda no meio do ano. Se
1: São Paulo estiver na para para é, a fase de
2: libertadores ou não,
1: mas aí no caso já está vendido, né? Então o valor não vai alterar, né, se vender agora. Sim, mas você vende só um percentual, você
2: pode ficar com uma, uma outra um outro valor vinculado do passe também.
1: Quem sabe, quem sabe, vamos aguardar porque o fato é que ainda apenas especulação, né? Já tem essa essa, essa proposta. Mas o São Paulo ainda não deu sua resposta com relação é, a, a esse pedido pelo jogador São Paulino. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Esperamos que não vire novela. Fique só nessa parte de série mesmo. Que já tá bom demais. É verdade, isso é verdade. Pois bem, vamos agora de encontro a Alexander Vieira. Vamos pegar um aviãozinho. Vamos dar aquela viajada. Vamos chegar até a Inglaterra. Muito bem, chegando lá na Inglaterra para falar sobre Premier League. É sempre ela esse torneio glamouroso do futebol mundial, né? Se tornou glamouroso a, a glamourosa disputa entre os times na Premier League com times de menor expressão aparecendo, mas por enquanto o negócio tá ficando ali com times mais tradicionais. Vamos ouvir o boletim de Alexander Vieira, já a gente comenta mais sobre a Premier League.
0: A Premier League teve a sua 15ª rodada disputada nesta terça-feira. No início, o Crystal Palace se bateu por 1x0 o Bournemouth e agora se localiza na 7 colocação com 21 pontos. Logo depois, a vez do Manchester City bater fora de casa por 4 a 1, Burley. Destaque para Gabriel Jesus, que marcou duas vezes, e agora é o terceiro jogador brasileiro com mais gols na Premier League, só atrás de Felipe Coutinho e Roberto Firmino. Já na quarta-feira, destaque para o Chelsea, que contou com suas promessas. tem Abraham e Mason Mount, que marcaram os dois gols dos Blues, na vitória por 2 a 1 em cima do Aston Villa. E olha, o Leicester continua com tudo na vice-liderança, Desta vez contou com seus dois principais jogadores, o Vard e o Madison, para bater o Watford por 2 a 0. O Southampton continua a sua busca por sair da, das últimas colocações do campeonato inglês para fugir do rebaixamento e bater o Norwich por 2 a 1. O Wolverhampton é uma das maiores surpresas, acho que logo atrás do Leicester, nesta edição de Premier League, continua na quinta colocação após bater o West Ham por 2 a 0. E agora os dois grandes jogos da rodada, hein? Eu quero até saber a opinião de vocês, hein, Gabriel Ícaro? Qual foi o melhor jogo? Qual é o maior jogo, assim, histórico atualmente? Eu vou deixar essa bucha aí pra vocês, hein? O Manchester United contou com dois gols do Rashford na volta de José Mourinho ao, ao Walter né? Ele que saiu, teve toda essa polêmica dele ter brigado com o Pogba, teve toda essa, essa discussão lá é, em Manchester, mas os Reds bateram por 2x1 um o Tottenham. Agora comandado por José Mourinho E olha, o jogão da rodada foi Liverpool e Everton O um clássico da cidade de... dos Beatles O Everton até contou com o um gol do brasileiro Richarlison Que não deu o Liverpool mesmo sem salar, que é uma dúvida inclusive para o Mundial, hein? Olha o Flamengo aí já, já de olhos flamenguistas gostando nessa notícia. E Roberto Firmino que entrou apenas no segundo tempo e com dois gols de Origi, o Liverpool bateu por 5 a 2, o seu maior rival tem na cidade de Liverpool. E na quinta-feira se encerra a rodada com duas partidas, Sheffield United encara o Newcastle e o Arsenal encara o Brighton. E olha, antes de encerrar aqui o meu boletim, deixo para vocês aí na mão. Quem vence, Gabriel Ícaro? Liverpool ou Flamengo? Óbvio, se as duas equipes forem para a final. Já deixo aqui meu palpite, Liverpool campeão mundial em 2019, hein? Deixei com vocês, hein? Eu sou Alexander Vieira, essas foram as informações da Premier League, do futebol inglês. Futebol na veia e Esportiva, aqui o futebol corre com mais emoção. Tchau, tchau!
1: Valeu, Alexander, muito obrigado pelas informações. Tem jogo acontecendo enquanto estamos gravando o nosso programa. O Newcastle está vencendo por 1x0 o Sheffield e o Saiu agora o gol do Newcastle. Acabou de sair o gol. Acabou de sair o gol. Enquanto eu estava encerrando o boletim aqui do, do Alexandre, saiu o gol do Newcastle. Muito bem. Temos... Uh... Foram duas perguntas feitas por Alexander Vieira. Só pergunta
2: simples, né? Só
1: pergunta difícil, né? Só pergunta difícil. Mas, ao meu ver, criou-se, por conta do futebol dessa temporada principalmente, um duelo importante entre Liverpool e Manchester City. Gosto muito desse duelo por conta do futebol atual. Mas existe todo um glamour, né? Do jogo entre Manchester United e, 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 e Chelsea. Eu gosto muito dessa, dessa briga. Cara, eu, 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 na Inglaterra
2: tem muitos clássicos.
1: Não, são diversos, são diversos. Liverpool, Você
2: pode escolher. Liverpool e Everton é aquele jogo que a criança é, chora esse, e a mãe não vê.
1: Esse é o mais raiz, né? Porque ali são dois times da mesma cidade, é como se fosse um, um Palmeiras e Corinthians, né? Por conta da. Da longa tradição, né, entre esses dois times. Sim,
2: o Liverpool ganhando a Champions League, o Everton fez muitos anos que não conquista um título de grande expressão dentro do futebol inglês. jogasse esses 5x2. Liverpool, 32 jogos sem perder na Premier League, recorde, entrando mais, mais um recorde na conta do Jürgen Klopp. E agora a, a campanha do Liverpool também é espetacular. E o Alexander citou sobre o um Mundial. Eu acho que vai dar o Flamengo, viu?
1: Você acha que vai dar Flamengo?
2: Eu, eu tô sentindo, não sei porquê, mas tá aquele cheirinho no ar que. E... Va... Ó,
1: esse não, negócio de cheirinho não, che... não é coisa a boa. A história
2: já acabou do cheirinho. É, mas não sei não. Você mas... tá
1: revivendo esse negócio do cheirinho. Eu acho
2: que o Flamengo vai reviver 81, viu? Será? Eu acho. Tá com uma cara, cara, que o Flamengo vai ganhar esse jogo. Não sei como, mas e tá. Aí...
1: Tá o um jeito de Flamengo. E aí aguenta o Flamenguista pro resto da ah, vida. Ah, esquece. <risos> Não,
2: mas aí vai ser de 38 e 38 anos. Aí você queria nem comenta a
1: Ah, então tá certo. <risos> Muito bom. Muito bem, galera. Vamos agora partir para mais um boletim. Vamos deixar aqui as nossas condolências ao Famalicão nessa, nessa rodada. Porque o Famalicão tá começando a cair na tabela. Só isso não cochora, velho. Tá começando a cair na tabela. Isso não é das notícias mais agradáveis e o Edson Guimarães vai nos informar o que que tá acontecendo com o Famalicão pelo amor do Senhor. Chega mais, Edson Guimarães e traga as informações da Liga NOS, o Campeonato Português.
11: Muito que bem, Boletim Lusitano presente mais uma vez e começando com os resultados da 12ª rodada da Liga NOS. Abrindo serviços na sexta-feira, dia 29, o Santa Clara foi derrotado em casa para o Boa Vista, 2x1 para os achadrezados que se aproximaram do G4. Já no sábado, apesar de apenas três partidas, tivemos muitos gols. Primeiro, o Moreirense bateu o Aves por 3x2 de virada, com destaque para o centroavante angolano Fábio Abreu, autor de dois gols. Na sequência, mais um jogador marcou duas vezes. Dessa vez, o atacante brasileiro Carlos Vinícius colaborou para a goleada do líder Benfica por 4x0 diante do Marítimo. Fechando o sábado, para a tristeza de Ícaro Dias, que estava todo contente na semana passada fazendo diversas piadas, o Famalicão perdeu mais uma vez. O Algoz foi o Portimonense, que venceu os famalicenses por 2 a 1. No domingo, o Belenenses venceu o Tondela fora de casa pelo placar mínimo. No duelo dos Charás, vitória de Setúbal e Guimarães, um gol para cada lado. A surpresa negativa ficou por conta da derrota do Sporting para o Gil Vicente, desperdiçando a oportunidade de encostar no Famalicão. O Galo de Barcelos fez 3 a 1 nos Leões. A rodada teve seu fim na segunda-feira. O Braga fez o dever de casa e bateu o Rio Ave por 2 a 0, assim como o Porto diante do Passo de Ferreira. Com isso, o G4 da Primeira Liga está assim. Benfica lidera com 33 pontos. Depois temos o Porto com 31. Famalicão continua em terceiro com 24, assim como o Sport em quarto com 20 pontos. O Boa Vista e o Braga encostaram. Ambos estão com 18 pontos. O meio de semana em Portugal foi de taça da Liga, com quatro partidas da segunda rodada da fase de grupos. O Gabriel e o Ícaro informarão os resultados para vocês na sequência. Continuando no Campeonato Português, vamos aos confrontos da 13ª rodada. Logo de cara, um jogão na sexta-feira, Boa Vista e Benfica. No sábado, mais três partidas, Marítimo e Santa Clara, Famalicão e Tondela, para encontrar a vitória, né? e o Aves recebe o Braga. O domingo será mais recheado, pois teremos quatro jogos. Vitória de Guimarães e Portimonense, Passos de Ferreira e Vitória de Setúbal, Sporting e Moreirense, Belenenses e Porto. Fechando a rodada na segunda-feira, o Rio Ave recebe o Gil Vicente. Agora, para encerrar dando um giro nas negociações envolvendo os times portugueses, o lateral direito João Pedro, que pertence ao Porto, mas está emprestado para o Bahia, pode continuar no Brasil em 2020, hein? Grêmio e Flamengo são os possíveis destinos do lateral. E cabe comentarmos um pouco sobre o Grupo da Morte da Eurocopa 2020, né? O Grupo F tem apenas França, Portugal e Alemanha. Tá bom pra vocês? As últimas finalistas vão se encontrar logo de cara. Dura missão para a CR7 e companhia. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o futebol na V e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
1: É, Famalicão, mais uma vez deixando a gente na mão... Tá ficando complicado o negócio, hein? Tá na terceira colocação ainda, mas... Porque o Sporting também, é, tá pelo dando, amor de Deus. Tá dando uma colher de chá pro Famaricão também, porque perdeu na mesma rodada, né?
2: Mano, nos últimos cinco jogos, o Maricão duas derrotas, dois empates, apenas uma vitória. O Sporting, três vitórias e duas derrotas. Eu acredito que o Famaricão agora não... Era um sonho bonito, um sonho de tentar buscar um título, mas... O título mesmo vai ser brigar pela Vaga da Liga Europa, tem que tomar muito cuidado com a equipe do Boa Vista e também com o Braga, que são equipes que podem tomar essa vaga do Famalicão, Gabriel.
1: É, pode ficar de, de barbas de molho porque pode acontecer ainda uma tragédia se não tomar cuidado do pessoal do Famalicão, né? Vai cochilar o Cachimbucai mais uma vez. Exatamente. E vamos falar agora sobre a taça da Liga de Portugal, né? Vamos aproveitar para passar os resultados de mais uma rodada, né? Que foi a segunda rodada, né? De três essa fase de grupos, em que o Covilhã empatou em 1 um a 1 um com o Benfica, o Vitória de Setúbal perdeu em casa jogando contra o Vitória, é, o Vitória vencendo por 2 a 0. Esse jogo que foi Nesta última quarta-feira, Covilhã e Benfica foi na última terça e também na quarta-feira Gil Vicente Zero Sporting 2. Lembrando que teremos também a partida entre Casa Pia e Porto. Esse jogo começará um pouco depois da nossa, da nossa gravação. Então nós informaremos sobre essa partida na próxima semana, que é entre Casapia e Porto, Ícaro Dias. Então essas quatro partidas por essa segunda mão dos jogos. Ah, destaque o empate do
2: Covilhã com o Benfica em 1x1 O Covilhã jogando em casa, o Benfica não conseguiu ah, garantir os três pontos Destaque da competição, Felipe Augusto com três assistências O brasileiro e o artilheiro é o Murilo também brasileiro O Felipe Augusto joga pelo Rio Ave e o Murilo joga pelo Passos de Ferreira
1: É isso aí, agora chegou a hora da menina dos olhos, Ricardo Dias Chegou a hora de falar sobre o campeonato italiano lembrando que o Campeonato Italiano é, está sofrendo alguns problemas complicados alguns? com relação... É, alguns, muitos, né? Problemas com relação a racismo e essa nota triste que a gente costuma deixar e a gente fica até um pouco chateado, né? De ter que tocar nesse assunto praticamente em todos os programas que nós já tivemos do, do Futebol Na V aqui na Poliesportiva. Mas vamos falar... Da, dar espaço para as coisas boas que acontecem no futebol italiano com o Kaique Ribeiro que está sempre... Muito informado, trazendo coisas também sobre a culinária italiana, que é muito legal, é muito interessante. Então, chega aí, Kaique Ribeiro, informe-nos e deixe é, esse. deixa a gente com fome, né? Toda vez ele deixa a gente com fome sim, falando sim. sobre a culinária italiana, que é sempre. E não paga nada pra gente, né? É, então, não, nem manda alguma coisa pra. manda alguma coisa pra gente aí qualquer hora dessas, tá bom? <risos> chega mais, Kaique, informe-nos sobre a série A.
12: Fala ragazzi, tudo bem? Né? A 14 quarta rodada da Série Atim trouxe o um novo líder da competição. Mas primeiramente a Atalanta abriu a rodada e voltou a vencer na competição, ganhando do a é fora de casa por 3x0. Ainda no sábado, o brasileiro Bremer marcou o gol da vitória do Torino sobre o gênio de Thiago Mota por 1x0. E a Fiorentina fechou o sábado decepcionando novamente sua Cida ao ser derrotalete por 1x0 em Firenze. No domingo, a Juventus tropeçou em casa diante do Sassuolo em 2x2. 2. CR7 e marcado marcaram para os Merconeres, mas Bug e Caputo fizeram gol e com frango de bufão, respectivamente. E agora vamos homenagear o campeonato com o nosso momento culinária. Não é à toa que qualquer comida leva o nome de milanesa, né? Então a internacional jantou um belo bife à milanesa no Rio Pimiaza, e com dois gols de Lautaro e Toro Martínez, os Nerazzurri venceram a Spal por 2 a 1 e assumiram a ponta. Ainda no domingo, o Napoli, meu amigo, perdeu mais um e dessa vez em casa para o Bolonha de virada por 2 a 1. E a situação de Carlo Ancelotti começa a se complicar. Alasio contou com mais uma grande atuação de tiro immobile e bateu o Odinese por 3 a 0. O atacante italiano passou Robert Lewandowski, que agora é o líder da corrida pela chuteira de ouro. Já com a outra equipe de Roma, os de Ross Rossi contaram com grande atuação de Pellegrini para vencer o Verona fora de casa por 3x1 E o Milan Henrique Caro Dias Voltou a vencer após 5 jogos E bateu o Parma por 1x0 Ouça agora a narração dele O lendário Tiziano Crudelli No gol de Theo Hernandes Era é. o Tantacete Let them go, let them go, e para fechar, Caller e Sampdoria fizeram o melhor jogo da rodada. Os visitantes chegaram a estar na frente vencendo por 3 a 1, mas com grande atuação do brasileiro João Pedro, que empatou a partida e no último lance do jogo, a 51, Alberto Cerri garantiu a vitória dos Rosso Blue por 4 a 3. Agora, a Internacional lidera a Série A com 37 pontos, um a mais que a Juventus. A Lazio vem 6 pontos atrás na terceira posição, seguida de Caller e Roma com 28 pontos e mexe nos G6 temos a Atalanta. No e 3 Genoa, Spal e Breccia continuam na briga contra a Série B nas últimas posições. Sobre algumas notícias, mais um técnico caiu na Série A. Apenas três jogos foram suficientes para Fábio Grosso deixar o Breccia e no melhor estilo Fortaleza, Eugênio Corini pode voltar ao comando leonesa. Mas dois estão ameaçados e são Carlos Ancelotti do Napoli, e Viceno Montella, da Fiorentina, que ainda não foram demitidos até a gravação desse boletim, podendo chegar a oito técnicos demitidos antes da metade da temporada gostaria de ouvir a opinião aí do estúdio a respeito. Enfim, quando Ícaro Dias mencionou a possibilidade de de Arrascaeta reforçar a internacional em troca de Gabigol no último programa, parece que os negras possuem outros planos para o artilheiro da Libertadores. A Inter estuda em mover Gabriel em uma troca e negociação com a Fiorentina para obter Tiesa Essas foram as informações do futebol italiano com Kaique Ribeiro, futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Arivedete.
1: Gabigol envolvido em uma troca com Chiesa da Fiorentina. Troca agora? Trocaria agora? Agora?
2: Agora? O Frederico Chiesa é um jogador. O pai dele jogou jogou muito tempo no futebol italiano. A ele, fase dele é boa. Né? Ele vem fazendo um ótimo campeonato e o Gabigol jogar em Florença fácil. O problema é o Montella.
1: E vai ficar um time bom, hein? Sim. Vai ficar um time bom. O time da Fiorentina... Gabigol de tá
2: centroavante, ficando... Ribery na ponta esquerda. É. O problema é o Montella, né? O Montella que foi ídolo da Roma, foi... Conquistou o último título italiano com a equipe da Roma como jogador no início dos anos 2000. E agora, como treinador, teve uma boa passagem na Fiorentina. Foi, foi, pro Milo. foi um desastre, foi um horror e agora volta para a Fiorentina e não está conseguindo recuperar a equipe de Florença. Outro cara também que já está na Berlim é o Tirote, mas esse eu aceito de, de coração <risos> aberto. A gente
1: estava até conversando em off a respeito. Né?
2: Que Ele não está tendo uma boa campanha no, no Napoli, mas também o Napoli está muito conturbado. O, o dono do Napoli não entende nada de futebol, que é um cineasta, então ele... Pensa mais em filmes do que pensar na própria equipe, então o Napoli está sofrendo bastante nesta competição.
1: Muito bem, vamos agora para um rápido intervalo, já, já a gente volta, falaremos sobre ainda mais coisas, o, pro, o programa está muito recheado de coisas hoje, tem muita coisa boa e você não perde por esperar, inclusive o boletim daqui a pouquinho de Carlos Vinícius ele que é polivalente, ele que estava marcando gol lá no campeonato português há pouco você ouviu no boletim do Edson Guimarães ele vai trazer também é o boletim é aquele que volta, é,
2: ataque e volta para marcar
1: isso, ele ataque e volta pra marcar então vamos lá, vamos a um rápido giro já já a gente volta com mais Futebol na Veia aqui na Polisportiva você está ouvindo Futebol na Veia Voltamos, voltamos já direto para uma viagem, né? tivemos uma conexão, vamos viajar agora de maneira direta para a América do Norte, vamos falar sobre MLS, falamos sobre o Carlos Vinícius, ele que é o homônimo do rapaz que marcou gol lá, o brasileiro que marcou gol lá no campeonato português, e ele vai trazer as informações agora o nosso Carlos Vinícius sobre a Major League Soccer, então chega mais, Carlos Vinícius!
13: A janela de transferências da MLS finalmente abriu e seguirá aberta até o final de fevereiro, e as contratações já começaram contudo. Assim, o Inter Miami fechou com dois jogadores dos Estados Unidos. Primeiramente o tricampeão da MLS Cup, De La Garza, que estava no Houston Dynamo. Depois foi a vez do arqueiro Luis Robles, que defendeu a meta do New York Red Bull por sete anos. Dessa maneira, o Inter Miami fechou com os três goleiros do seu elenco e Robles provavelmente irá assumir em definitivo o gol do time. Como sempre, os boatos sobre o time de David Beckham chamam muita atenção. O nome da vez é Ignacio Fernandes, vice-campeão da Libertadores com o River Plate. De acordo com o jornal Aço, o argentino, além do Miami, é alvo do Los Angeles Galaxy. Outro boato que ganhou força foi a chegada de Carlos Vela ao Barcelona. Segundo a mídia mexicana, Vela chegaria para substituir o francês Dembélé, que se lesionou novamente. Lembrando que em 2018, Vela ficou muito perto de ir em direção à Catalunha, Porém, o Barcelona preferiu ficar com o ganês Boateng. Deixando os boatos de lado, Orlando City anunciou Oscar Pareja como seu novo treinador. O mexicano estava no Tijuana neste ano e fez campanha de meio de tabela. Por fim, novamente, o jornal AS fez uma lista de 20 jogadores mais valiosos da MLS. A matéria usa como fonte o site Transfer Market. O top 3 é composto por dois jogadores do Atlanta. A terceira colocação é de vela, avaliada em 15 milhões de euros. Mesmo valor de Pete Martins meio campo argentino que é companheiro do venezuelano Joséf Martins o mais caro entre eles 17 milhões essas foram as últimas notícias na tesoura do com o Carlos Vinícius. futebol na veia e esportiva aqui o futebol corre com mais emoção
1: é o mercado da bola na MLS já tá agitando o Inter Miami claro vai ser o time que mais vai precisar contratar a gente tem o Robles que agora vai se tornar goleiro talvez titular né e essa... Os ventos podem soprar o vela lá pro, pro, pro Barcelona ainda? Acho difícil, viu? Porque o Dembélé machucou de novo, né?
2: Não, o Dembélé é, é... um caso sério. É o popular com canela de vidro, né? <risos> Mas acredito... Seria o Liziero do... Ah, não, não posso falar assim do Lisiero. <risos> Eu conheço a família do cara, não posso meter o... O sarrafo desse jeito, mas ele tem um muitos problemas de lesão o Dembelé, o Dembélé é um cara que tem
1: um talento muito grande, mas na hora do vamos ver trava é, não roda complicada essa situação, e com relação ainda ao mercado, tem alguma novidade mais? o que você tá achando também, outro, sobre tudo que está acontecendo agora? porque começam as especulações, né? eu tô achando que o mercado vai ficar bem tranquilo por enquanto, tem, muito, tem muitas
2: espe especulações, mas quando virar a janela de janeiro...
1: Precisa ainda os outros campeonatos, Sim. né, terem essa parada também, pra ah. o, o negócio começar a ferventar ah, hoje não vai pegar
2: fogo a partir de janeiro, que daí você já tem a janela aberta da Europa, aqui na América do Sul vai terminar alguns campeonatos, Uruguai, Argentina, brasileiro, enfim. Acho que a partir de janeiro a coisa começa a ter um
1: outro rumo. É, até o Nátio Fernandes, né, jogador do, do River, sendo ventilado também pra chegar no Los Angeles Galaxy, quem sabe. É, vamos agora para o México, vamos pegar o nosso avião, vamos... Partir rumo ao México Terra de Roberto Gomes Bolanhos E o Márcio Reis É aquele cara que vai nos manter Bem informados sobre o Tequilão Nessa semana, mais novidades Com ele, então chega mais Márcio
3: Reis Música Boas tardes, Gabriel Max e Ícaro Dias. E o teclado dessa semana vem pesado, sabe por quê? Chegamos à semifinal do Apertura 2019. E antes de falarmos de como serão esses confrontos, bora lá relembrar como foram as quartas de finais. Os jogos de ida ficaram assim: Morelli e Leão empataram em 3x3 no estádio Morelos. Para avançar à próxima fase, uma vitória simples bastava para ambos. Agora, empatando seria mais difícil. Para Morelia, classificar com empate seria 4x4, 5x5, 6x6, acima de 3 gols. A situação do Leão era bem parecida, porém, La Fiera decidiria em casa. E em pleno Estádio New Camp, o Leão saiu na frente, mas sofreu o revés de virada e viu os Canários avançarem às semifinais com gol salvador do peruano Edson Flores, de 25 anos. Na quinta-feira passada, o Necaxa goleou o Querétaro por 3x0 e ficou bem tranquilo para o jogo de volta que foi nesse último domingo, 1 de dezembro. Os raios poderiam perder por dois gols de diferença e ainda assim estariam nas semifinais. E olha, ficou no quase. Os galos blancos, jogando em casa, abriram 2x0 com 16 minutos de jogo. Resultado que permaneceu até os 34 minutos do segundo tempo. Aí, nos últimos 11 minutos de partida, Necaxa virou o jogo. Isso mesmo, em 11 minutos os raios viraram, fizeram 3 gols e garantiram a classificação. Outra equipe que garantiu a classificação no jogo de ida foi o Monterrey, que no BBVA Vancomer bateu o Santos Laguna por 5x2 e no domingo passado ficou no 1x1 chegou às semifinais. Agora, o último confronto, esse sim, foi o duelo das quartas de finais. Na terça-feira passada, dia 29 de novembro, América e Tigres foram a campo. O Tigres saiu com a vantagem de 2x1 de virada, mas foi um baita jogo. Teve VAR anulando pênalti, penal, que teve que ser batido duas vezes, pois houve invasão, foi demais. Na volta, o, para o Tigres avançar, bastava um empate, para o América, uma vitória por dois gols de diferença. Nessa segunda, as equipes foram a campo e o América começou avassalador, 3 a 0 no primeiro tempo. Resultado perfeito. Aí... Volta o segundo tempo e aos 25 minutos do segundo tempo, Dinhak recebe na entrada da área, abre a bola para Valência, cruza na área, Dinhak pega de voleio para fazer 3 a 2 e coloca os Tigres no jogo. Acompanhe como foi. Não,
8: não lhe sirve para nada. Perderia a série e aqui está buscando o gol. Vira
3: Faltava mais um para a classificação dos felinos, porém. Aos 40 minutos da etapa final... Emanuel Aguilera converteu e deu os números finais da partida 4 a 2 América. Agora as semifinais ficam assim. Monterrey Necaxa, Morelia e América. E na semana que vem, eu trago aqui para você os classificados à grande final do Apertura 2019. Eu sou Márcio Reis, para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
1: Tá acabando a Liga MX, Ricardo Dias, e o negócio tá ficando cada vez mais apertado. Já estamos chegando na semifinal. Temos Resultado entre Monterrey e 2, né, 1. Um. É. E neste próximo sábado teremos a definição na segunda partida entre ambas as equipes. Lembrando que também tem o confronto entre Clube América do México contra o Monarcas.
2: Engraçado, Gabriel, que todas as equipes terminaram em primeiro. E só,
1: só reiterando aqui que a partida entre Monarcas, a primeira partida né, entre Monarcas e América do México será... Nesta quinta-feira, às 23h30. Então, se você tiver oportunidade, pode ouvir ainda. Tive se né? tiver insônia, é sempre bom. Tá bom? Então vai lá, pode continuar, Icora.
2: Engraçado que Tigre, Santos Laguna, Querétaro e León foram as melhores equipes classificadas. E todas caíram. Algo surpreendente, ainda mais com a vitória do América, América que vinha com crise, lá, América treinada pelo Miguel Herrera, o folclórico o treinador mexicano, Monterrey que está classificado para o Mundial Interclubes, conseguindo uma classificação em cima do Santos Laguna, que foi a melhor equipe da fase de grupo, da, na primeira fase, o, o Querétaro que vinha bem na competição Sofrendo um revés contra o Necate e a melhor, melhor disputa da, das quartas finais, a disputa entre o e o Leão, que foi decidida no finalzinho do jogo. Então,
1: sensacional essas partidas do campeonato mexicano. É isso aí, então estamos prestes a anunciar também qual será o campeão do mexicano, do Tequilão. Vamos agora com Pedro Ferri, futebol argentino, pegando nosso avião agora para cada vez mais próximo. Fizemos um caminho um pouco diferente dessa vez traçamos uma rota um pouco diferente e agora chegamos ao futebol argentino com Pedro Ferri que traz todas as informações sobre tudo o que está acontecendo tem musiquinha, tem de tudo chega mais Pedro Ferri
14: A Superliga Argentina teve início no último sábado, quando Hassan, Defensa e Justicia empataram em 1 a 1 Inácio Aliceda abriu o placar para os visitantes logo aos 3 minutos da etapa inicial. Porém, 9 minutos depois, Darius Vitanich, em cobrança de pênalti, empatou para os mandantes. Cabe lembrar que essa foi a última partida de Eduardo Cudê à frente da academia, no Cilindro e a Bexaneda. Isso porque, ao que tudo indica, ele Tchatch assumirá o comando técnico do Internacional a partir de 2020. Dessa maneira, tanto no início quanto no final do jogo, o cantaram a música Ao todo, o técnico dirigiu 71 vezes o clube com 36 vitórias, 24 empates, 11 derrotas 111 gols feitos e 67 sofridos e um título conquistado o campeonato argentino da temporada passada no sábado, os trabalhos foram abertos por estudiantes e Atlético Tucumã. O ponto máximo do confronto, entretanto, não esteve nos gols de Angel Gonçalves para os pinchas ou de Marcelo Ortiz para os tucumanos, e sim na reinauguração do estádio Jorge Luiz Hirsch. Um incrível recebimento com bandeiras, fogos de artifício, sinalizadores e tudo que um bom ambiente futebolístico exige, foi visto no Uno, como é popularmente conhecida a Kantia, que depois de 14 anos, está reinaugurada. No duelo dos líderes, Boca Juniors e Argentino Juniors entregaram muito menos do que o prometido. Na bomboneira, Ramon Ávila aproveitou a falha do goleiro Lucas Chaves para deixar o conjunto chinês em vantagem no marcador aos 29 minutos da primeira. No retorno dos vestiários, os visitantes passaram a tomar as rédeas do jogo. Assim, logo aos 9 minutos, após toque magistral de calcanhar de Damian Batachini, jovem atacante de 23 anos que interessa ao River Plate, Santiago Ertanque Silva fez valer a lei do ex e teve frieza cara a cara com Andrada para dar apenas uma cavadinha, que morreu no fundo do gol. Com o empate, ambos chegaram aos 28 pontos e permaneceram na ponta da tabela. Porém, viram o River se aproximar. No estádio Marcelo Bielsa, a equipe comandada por Marcelo Gachardo chegou a estar perdendo por 2 a 0. Christian Lema e o Santamonense Luiz Leal, que imitou o Gabigol na comemoração do segundo gol, deixaram o News Old Boys com uma boa vantagem. No entanto, ainda antes do intervalo, Nacho Fernandes, em cobrança de falta, diminuiu. Já na segunda etapa, o panorama mudou completamente após o minuto 7, quando entraram Juanfer Quinteiro e Nacho Scocco. O River passou então a encurralar o Nils, e aos 20 minutos, Borré empatou. Esse, aliás, foi o gol de número 8 do Colombiano, um dos artilheiros do campeonato. Seis minutos depois, Escoco fez valer a lei do ex, e virou para os missionários. Nacho nem comemorou, já que antes do pontapé inicial, foi homenageado pelo Clube Leproso, no qual soma 156 partidas, 67 gols, 13 assistências e 2 Títulos, com o contrato válido somente até julho, o camisa 32 disse na saída do estádio que tem ideia de voltar ao Newells. No domingo, destaque para a goleada de 5 a 0 do Tajeres, nono colocado sobre o Godoy Cruz. Aliás, olho em Nahuel Bustos, de 21 anos, revelação desta Superliga, autor de 8 gols. No entanto, todas as atenções estavam voltadas para o estádio José Amarfitani, mais especificamente sobre Cubeiro que depois de uma vida inteira dedicada ao velho Sárcio, estava pendurando as chuteiras. O zagueiro entrou em campo aos 43 minutos da segunda etapa, para delírio da torcida, quando o 3 a 1 já estava sacramentado. Ao todo, Poroto passou 21 de seus 40 anos em Níñez, onde defendeu o Fortim em 633 partidas, tendo conquistado 7 títulos. Com um detalhe, além de ser o homem que mais levantou taças locais pelo Vélez, é o único jogador na história do futebol argentino a sagrar-se campeão em três décadas diferentes. Essas foram as informações da Superliga Argentina. Eu sou o Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
1: Este foi Pedro Ferri, sempre deixando a gente muito bem informado sobre o futebol argentino. Caro Dias.
2: Sim, o Pedro sempre dá, dá aula nas cantas argentinas toda uma história,
1: sempre muito legal.
2: Aliás, a história essa que Boca Rúnior e Argentina Júnior são um jogo polêmico, com os torcedores do Boca tentando entrar com uma máscara imitando o Juan Román Riquelme, ídolo máximo do clube, sendo proibido. Jogaram nota de 100, 100 dólares com a cara do Riquelme. Tudo né, indica, parece que o Riquelme é está preso do Boca e tem muita gente que não quer, enfim. Por ele ter jogado na Argentina Júnior, enfim, é uma uma verdadeira piada nessa parte mas quando sobre a parte de Bonato Bello, o River Plate depois da da Tunda que levou na Libertadores voltando <risos> a crescer na competição o próprio Racing também agora perdendo o Eduardo Cudê a equipe do Internacional, tudo indica que ele vai assumir o Colorado e tudo indica que o São Paulo possa assumir o Racing na próxima temporada, mas já tem alguns portais da Argentina, o próprio TNT é, o TNT Sports falando que provavelmente não vai ser ele que vai assumir a equipe do Racing, que ele poderia assumir outro clube aqui no Brasil. E com isso, o campeonato argentino ganhando mais corpo para a próxima temporada.
1: É isso aí. Agora a gente vai rapidamente viajar mais uma vez. Vamos... Ah, poderia pegar um carro também. Mas vamos de avião. Melhor, vamos de avião. A gente vai mais confortável. É, vai que o carro não pega, né? É, vai que dá problema, né? Vai que acaba a gasolina no meio do caminho aí. Deus me livre. Mas vamos até o Uruguai. Vamos com o Luciano Massi. Com o boletim... Além de Cavani Soares. Além ah, de Cavani Soares? Além de Cavani Soares. Vamos ouvir. Tem, tem só essa, essa deixa, essa deixa para ele poder chegar aí. Chega mais, Luciano Massi. Informe-nos sobre a primeira divisão do Uruguai.
15: E o futebol continua a todo vapor na terra de... Eliomar Marcon e Araquém de Melo É isso aí, caros ouvintes O futebol uruguaio não é feito apenas de Cavani e Soares Bom, começando o nosso giro pelas canchas do Paecito Na última quinta-feira, dois jogos encerraram a 14ª rodada do Clausura No primeiro deles, o Nacional bateu o já rebaixado Rampla Juniors por 4x3 Sebastião Fernandes fez um golaço de letra E sacramentou o triunfo Bolsa <risos>
12: Córner, canto nacional,
1: taco! Gol! Sebastián Fernández!
0: Gol! Nacional! Vino o córner, a pelota na área chica e Sebastián Fernández destaco, coloca a pelota junto ao ponto izquierdo, decretando o quarto gol nacional.
15: festejado. Na outra partida, a equipe do Fênix surpreendeu e venceu o Defensor Sporting pelo placar de 3 a 2. O destaque ficou para o hat-trick marcado pelo brasileiro Leonardo Coelho, o primeiro estrangeiro a marcar três gols em uma partida do Campeonato Uruguaio. Agora vamos dar uma pequena pausa no futebol para falar sobre o infeliz episódio que aconteceu no último sábado. Insatisfeitos com o um pênalti não marcado na derrota do Nacional contra o Defensor, duelo disputado há duas rodadas, supostos torcedores do Nacional invadiram e roubaram a casa do presidente da Associação de Árbitros, o senhor Marcelo De Leon. Além dos objetos furtados, os ladrões picharam uma das paredes da casa. Na pichação estava escrito Bolso uma das alcunhas para os torcedores e apoiadores do Nacional. Felizmente, Marcelo de León não estava em casa durante o roubo. Em virtude desse triste acontecimento, a 15ª e última rodada do Clausura foi cancelada e remarcada para esta quinta-feira 5. Voltando ao que interessa, vamos falar sobre os destaques da 15ª rodada. Anote aí. O Boston River, que luta contra o rebaixamento, encara o Danúbio. A equipe do Racing, que também briga por sua permanência, recebe o Plaza Colônia. Em seguida, teremos três duelos fundamentais na corrida pelo título. O Nacional visita o Juventude. A equipe do Penharol mede forças com o Cerro Largo. E, por fim, o Progresso visita o Defensor Sporting. Todos esses jogos vão acontecer hoje. Mas a bola só vai rolar depois do fechamento do nosso programa. Para saber quem levantou o caneco do Clausura e também os rebaixados para a Segunda divisão, acesse o site Futebol na Veia. Lá você encontra tudo sobre o futebol na terra de Eliomar e Araquém de Melo. Aliás, eu ainda preciso falar quem foram esses dois jogadores. Nascidos em épocas distintas, Eliomar e Araquém foram os dois únicos brasileiros artilheiros do Campeonato Uruguaio. Araken de Melo conseguiu tal façanha em 1966, quando marcou 12 gols com a camisa do Danúbio. Já Eliomar Marcon fez 18 gols com as cores do Defensor Sporting e terminou na artilharia do campeonato em 2001. Essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com muito mais emoção.
13: Com...
1: Muito mais emoção, você ouve o futebol aqui no nosso programa. Lembrando que temos jogos em andamento durante a gravação do nosso podcast. Estão jogando Liverpool e River Plate, está 0x0, a 0. partida está no primeiro tempo. Assim como Wanderers e Cerro Largo, 0x0 0 também. Já saiu o gol na partida entre Boston River e Danúbio. Está 1x0 para o Boston River. O Racing está ganhando por 1x0 do Plaza Colônia. O Rampla Juniors com 7 minutos de jogo. É isso mesmo, produção? 2x0 em 7 minutos? Rapaz. tá amassando o Fênix do Rampla Juniors. 2x0. Defensor Sporting e Progresso jogam às 8h30 da noite, nesta quinta-feira. Penharol e Cerro Largo... E outro gol, Gabriel. Ih, pintou gol? Pintou gol. Pintou gol onde? Tô gol no jogo do Boston River. Mais um? Mais um. Tá quanto agora? 2x0. 2x0 Boston River, que beleza, hein? E mais uma partida entre Juventud e Nacional. Então o Cerro enfrentando o Wanderers, o Penharol enfrentando o Cerro Largo. Eu havia falado o Cerro Largo contra o Wanderers, mas corrigindo a informação. Então, Cerro e o Wanderers. E Penharol e Cerro Largo. Este jogo às 8h30 da noite também, assim como o Juventude e nacional, Icaro Dias. Só corrigindo,
2: o Racing está 2x0 no Plaza Colônia e o Hampla fez 2x0 no Fênix. Só para Boston River, está 1x0. Eu tinha falado que estava 2x0, ah, mas está
1: tá... 1x0. É que eu tinha falado já do, do Hampla Juniors que no comecinho do jogo já meteu 2 x né?
2: É que o, no campeonato do Guai alguns escudos acabam confundindo as nossas <risos> mentes. Muito... Mas que campanha do Nacional, na o Nacional que está brigando ali pelo título do, do, do Calçura, né, com 31 pontos ao lado do Penharol, tem a da Companhia do Progresso e do Plaza Colônia, então está bem apertado essa parte do encerramento do, do Campeonato Uruguaio. E na tabela anual também temos uma certa disputa entre Penarol, Nacional e Penharol, a disputa está entre um ponto de diferença, o Cerro Largo, pode até tentar chegar, lembrando que Nacional, Penharol e Cerro Largo já estão classificados para a próxima Copa Libertadores. O Progresso ainda briga por essa vaga junto com o Liverpool, né? O Liverpool que já tem a vaga da Copa Sul-Americana por ter vencido o Intermédio.
1: É, isso aí, Ícaro Dias. Então, Vamos aguardar ainda, é, já, já para o próximo a gente deixa tudo certinho, a gente já explica quem conquistou o título, como que terminou essa disputa do clausura e como vai terminar também é, a tabela geral do campeonato uruguaio, tá certo? Certíssimo. Então é isso aí, vamos fazer o seguinte agora, vamos ra rapidamente falar sobre um torneio que vai rolar em 2021. 2020? Em 2020 já vai rolar? Tá previsto para 2020. É, já estamos falando sobre um campeonato continental, falando sobre futebol sul-americano? Um super campeonato?
2: É, eles querem voltar à existência da Sul-Americana, uma Sul-Americana, né? Uma Super Copa Sul-Americana.
1: Que... Com os campeões da Taça Libertadores, né? Exatamente,
2: com, os, com todos os campeões da Taça Libertadores, temos 25 a última edição que ocorreu do torneio foi na, no ano de 1997. Eu lembro muito bem dessa edição, da edição que o River Plate conquistou o título em cima de São Paulo no dia 17 de dezembro de 1997. Naquela né? edição, é, o único convidado foi o Vasco, porque o Vasco não tinha libertadores, mas tinha conquistado o torneio sul-americano de 48, que para muitos vascaínos, como o Luciano do futebol na veia, considera como título continental. Então agora com 25 equipes, não sei como a Comembol vai montar esse torneio, quais serão as datas, mas que seria muito legal ter, ter essa disputa
1: para ver quem é o, o manda-chuva dentro do futebol sul-americano dentro desses campeões, né, de diversos anos, quem figuraria então entre o campeão dos campeões, é isso? Sim, exatamente né? E nesse período de 97 para cá
2: tivemos um o Caldas, campeão de libertadores, o Vasco Corinthians, Palmeiras Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro, São Lourenço, ALDU. Enfim, várias equipes que vão fazer parte agora desse, desse torneio, né? Então vai ser muito interessante é, essa Supercopa Libertadores. Supercopa Libertadores era o nome que tinha antigamente, isso, né? Isso, isso. Agora é Supercopa Sul-Americana. Supercopa Sul-Americana com 25 equipes, né? Então, provavelmente Vicheado, vai ter uma equipe que vai entrar, não sei se vai ser em formato de grupos, não sei como vai ser esse se você ser mata-mata, enfim, mas tem uma, tem, a gente tem uma esperança que seja muito legal esse torneio para reviver os anos 90, né? E Bo... outro ponto também, só para é, deixar o ouvinte um pouco mais aguçado, teremos os quatro times paulistas na próxima edição da Copa
1: Libertadores, algo inédito na história da competição. É verdade, hein? Teremos Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, se enfrentando na Copa Libertadores da América nesse ano de 2020, emoção não vai faltar, né? É, emoção na Supercopa não vai faltar emoção na Libertadores menos ainda, né? É verdade. Vamos aguardar também que o Corinthians ainda tem que passar por aquela pré-fase ainda, né? Tem aquele. É, tem, tem, tem que eu eu minha, né? Eu espero que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com o São Paulo no, neste ano de 2019.
2: Rapaz, né? eu fui levar uma colega minha lá na Arena Corinthians pra conhecer. Não, não tive a oportunidade de, tra de trabalhar lá em loco, mas eu fui conhecer a Arena, né? Um belo local, por sinal. E o pessoal da Arena brincando, falando, olha, a gente pode correr o risco de pegar um Tolima, é... na né, pré Libertadores. Meu, o pessoal lá tudo... Já treme na base. <risos> Já né? treme na base, mas acredito
1: que... Pra espantar todos um, um, os fantasmas Esse raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar, não. Vamos torcer para o futebol brasileiro chegar bem né, representado nessa próxima Libertadores da América. Muito bem, vamos encerrar o nosso programa aí, caros dias? Mas já? Já, já chegou o momento. Cedinho. É, chegou cedo. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode acompanhar o nosso programa pelo Spotify. Né? Lembrando que teremos novidade também na poliesportiva. Vamos é, também replicar o nosso programa pelo, pela nossa página no... Spotify também da, da Poliesportiva, além do Futebol na Veia, que segue também com a sua programação normal. Lembre-se que você pode ouvir o nosso programa no site www.radiopoliesportiva.com.br ou então você acessa as publicações também no, no site do Futebol na Veia, está sempre rolando lá também, www.futebolnaveia.com.br. Lembre-se também de curtir as nossas mídias sociais, da Rádio Poliesportiva primeiramente, arroba Rádio Poliesportiva no Instagram www.facebook.com/ rádio Claro no Facebook e no Twitter@ poliesportiva já pelo futebol na veia você pode seguir@ futebol na veia só procurar lá no Instagram tá bom também temos perfil no Twitter e também claro né no Facebook é só você colocar www.futebolnaveia.com uh, vamos voltar de novo www.facebook.com www.facebook.com.br e você acompanha as notícias do futebol pelo Brasil e pelo mundo e os esportes de maneira geral no Brasil e no mundo você acompanha na Rádio Poliesportiva. Muito obrigado, Ricardo Dias, mais uma vez. Até a próxima semana. Até a próxima semana com mais novidade do mundo afora. Muito obrigado. Semana que vem, então, estaremos de volta em mais uma edição, a 17 edição do nosso, do meu, do seu, do nosso Futebol na Veia que sempre deixa você muito informado, com descontração, com muita coisa legal para você, muitas curiosidades, isso é o mais importante, tá bom? Então até a próxima semana, estaremos de volta novamente com mais um Futebol na Veia, me despeço desse programa, valeu, fui!